0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und
1: Nils. Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha und ich bin mal wieder am Start. Äh, Nils liegt, wie letztes Jahr oft der Fall war, krank daheim. Aber dafür mit einem Gast von uns sind. wir können schon Freunde sagen, von der Austria Klagenfurt. Aber wer es ist, er stellt sich jetzt am besten selber mal vor. Hi Chris,
0: Hallo, Servus, mein Name ist Christopher Zwetko. ich bin 26 Jahre alt, spiele bereits die vierte Saison bei Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga. Ich bin im Mittelfeld zu Hause und freue mich heute auf den Podcast.
1: Perfekt, perfekt. Wir freuen uns natürlich auch mal wieder, jemanden von der Austria aus Klagenfurt zu haben weil du bist ja mittlerweile, wie schon im Antisern gesagt, der vierte Gast nach Philipp Menzel, Fabi Miesenberg und eben Sandro Zakani. Äh, deswegen freuen wir uns extrem und wie schon letztes Jahr mit Sakani war die jetzt im Trainingslager. Nimm uns doch mal mit. Du bist jetzt nach einer Verletzung, was ich gelesen habe, wieder zurück gewesen, auch im Testspiel, gleich von Anfang an gespielt. Nimm uns nochmal in deine Welt mit, nach der Verletzung endlich wieder dabei zu sein und wie das Testspiel für euch gelaufen ist im Trainingslager.
0: Ja, das ist richtig. Ich war leider seit, seit Mitte Oktober außer Gefecht. Ich habe einen Einriss in der Plantarfaszie unten an der Fußsohle gehabt. Das war leider eine ziemlich langwierige Geschichte. bin aber sehr froh, jetzt wieder mit dabei zu sein. Ähm, gleich mit dem, mit dem Vorbereitungsstart voll dabei zu sein, war für mich persönlich sehr wichtig oder ist sehr wichtig. Ähm, ja, das erste Testspiel haben wir mit 3 zu 2 gewonnen. Ähm, ja, das darf man zwar noch nicht so überbewerten, weil alle Mannschaften momentan in der, in der Vorbereitungszeit sind. Es wird sehr intensiv trainiert. Ähm, in erster Linie steht jetzt einmal, die, die, die Match-Fitness wieder zu bekommen, die, die Sicherheit Jetzt waren wir gerade zwei Tage oder zweieinhalb Tage im, im Kurztrainingslager in Bad Kleinkirchheim, da ist es zwar eher nicht um Fußball gegangen, sondern um, um andere Sportarten wie Langlaufen, Schneeschuhwandern, einfach um die, um die Grundlagenausdauer zu verbessern. Ähm, natürlich war ein, ein kleines Teambuilding building auch, auch dabei, um, um einfach die Mannschaft wieder zusammenzuschweißen für die, für die Rückrunde beziehungsweise für die, für die Frühjahrsaison. Und ja, das haben wir jetzt schon das, das, das dritte Mal gemacht und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt und deswegen hoffen wir auch heuer wieder auf eine erfolgreiche
1: Frühjahrsaison. Also wie ich den Jungs auch bei den anderen Folgen schon gesagt habe, ich verstehe nicht, was für ein Geheimnis ihr als Klagenfurt habt, weil ihr seid aufgestiegen, direkt Meisterschaftsplayoffs. Das Jahr drauf wiederholt ihr das und wenn ich mir jetzt die Tabelle wieder anschaue, seid ihr aktuell nach 17 Spielen wieder auf dem Kurs im Frühjahr schon den Klassenerhalt safe gemacht zu haben und wieder in den Meisterplayoffs zu spielen. Nimm uns doch mal mit, was ist euer Geheimnis?
0: Ja, wenn, wenn das eine, eine eine einfache Antwort wäre, würde ich das gerne beantworten. Aber da steckt, glaube ich, viel, viel mehr dahinter. Ähm, ja, Seitdem Trainer Peter Backhult äh, zu uns gekommen ist, war es eigentlich mehr oder weniger eine, eine reine Erfolgsgeschichte. Natürlich hat es immer wieder kleine Tiefs gegeben, aber wenn man, wenn man das große Ganze sieht, wie du, wie du schon ähm, gesagt hast, ist uns in der ersten Saison gleich der Aufstieg in die Bundesliga gelungen, daraufhin zweimal das Meisterschaftsplayoff playoff und, und heuer haben wir wieder eine sehr gute Ausgangsposition, obwohl ich gleich betonen will, dass da ähm, noch nichts erreicht worden ist. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, in denen es um, um sehr viel geht, aber wie du auch gesagt hast, wir haben wieder eine sehr gute Herbstsaison gespielt mit einem verhältnismäßig eher kleinen Kader. Das heißt, bei uns ist einfach jeder Spieler extrem wichtig. Ähm, jeder Spieler kommt auf seine, auf seine Einsatzzeiten. Deswegen ähm, ja, behalten wir als Mannschaft einfach immer den, das große Ziel vor Augen. Das ist in erster Linie einmal der, der Klassenerhalt. Und wenn, der Klassen, wenn das Ziel so früh wie möglich erreicht werden kann durch durchs meisterschafts dann würden wir das natürlich wieder liebend gerne alle nehmen, aber darauf, da ist noch ein langer Weg vor uns und wir werden alles dafür tun, dass wir jetzt in der Vorbereitungszeit uns ähm, wieder das bestmöglich darauf einzuschwören, vorbereiten, um eben aus den letzten fünf Spielen das Maximum herauszuholen und uns wieder für, für, für das
1: obere Playoff zu qualifizieren. Auf jeden Fall, da können wir aus nur Franken nur die Daumen drücken aber ich habe mir jetzt noch mal den Spielplan aufgerufen für die letzten fünf Spiele in der regulären Saison ihr habt ja eigentlich einige Mannschaften, die unten mit dabei sind, noch als Gegner ihr spielt zum Beispiel gegen Blau-Weiß-Linz, aber da kommen wir ja später dazu, einer deiner Ex-Vereine ähm, Lustenau die aktuell Tabellenletzter sind ja, also ihr habt eigentlich die Chance, ziemlich sicher in den Playoffs oben dabei zu sein.
0: Ähm, ja, sicher, sicher gibt es im, im Sport oder speziell im Fußball sowieso gar nichts. Ähm, Lust genau, das, das drückt ein bisschen, die haben jetzt einen neuen Trainer, haben, haben sich schon, schon recht gut verstärkt, da weiß man nie, was, was dann im, im Frühjahr passiert. Ähm, das ist ein bisschen also eine, eine Wundertüte, die, die können oder die wollen unbedingt die Klasse, Klasse irgendwie halten. Für, für die ist jeder, jeder Punkt wichtig. Blau-Weiß-Linz ist, ist ein, ein Aufsteiger, der, der wirklich eine sehr, sehr gute ähm, Herbstsaison gespielt hat. Ähm, ja, Pflichtsiege gibt es für uns sowieso ähm, keine. Wir müssen uns jeden Sieg sehr hart erarbeiten. Das wissen wir aber auch. Wir wissen aber auch, dass wir unsere Qualitäten haben und, und auch eine sehr gute Ausgangsposition. Deswegen haben wir auch das, das, das klare Ziel, zum dritten Mal in Folge das obere Playoff zu erreichen. Und ja, wie gesagt, es wird kein leichter Weg, weil wir haben auch dann ähm, den, mit, mit Lars lasclinz mit Red Bull Salzburg und mit Rapid Wien zwei oder drei sehr, sehr gute Gegner ähm, und mit Blauweiß Linz und Lustenau zwei Gegner auf, auf Augenhöhe, die da, wo, wo wir uns schon, schon auch Punkte ähm, mit einrechnen, die, die wir auch machen, machen müssen, um das Ziel ähm, zu erreichen. Aber wie gesagt, das ist kein, kein Spaziergang, sondern das werden fünf extrem harte und enge Spiele wo wir alles in eigener Hand haben, aber doch noch einiges passieren kann. Aber wir, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch, auch heuer wieder das, das, das Ziel erreichen können.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, wir drücken der Nils noch nicht, drücken euch die Daumen aus Franken. Aber wir sind gute Dinge, dass ihr auch im dritten Jahr in der Bundesliga zum dritten Mal in den Meisterplayoffs dabei seid und dann wird langsam mal der Druck da, international zu spielen, oder? Es wäre doch mal auch für euch ein Traum, äh, international dabei zu sein.
0: Auf, auf jeden Fall, also ich glaube, das ist für jeden für jeden Spieler ein Riesenziel, einmal international zu spielen. Ich glaube, es gibt nichts nichts Schöneres, als ähm, ja, für, eine, für eine tolle Saison dann am Ende auch belohnt zu werden, um ähm, ja, einmal das, das internationale Spielgeschehen erleben zu dürfen, Erfahrungen zu sammeln, da braucht man, braucht man nicht drüber zu diskutieren, das ist einfach ja, eines der größten Dinge, die es gibt im Fußball und wenn es wenn's so sein sollte, würden wir das natürlich alle, alle liebend gern mitnehmen, aber ja, da, dahin ist es doch noch ein, ein, ein sehr weiter Weg und ja, aber wir werden schauen, was, was die frühe Saison bringt wenn wir daran anschließen können, was wir schon in, in, in der Herbstsaison gezeigt haben, dann ist auch das möglich, obwohl das noch sehr, sehr weit weg ist.
1: Ja klar, ich habe es mir jetzt auch nochmal in deinen Statistiken aufgerufen, die ganzen Spiele. Alleine, wo du noch dabei warst, bevor du dich verletzt hast am 10. Spieltag, habt ihr genau eine Niederlage in den ersten zehn Spielen und es war gegen den Lask. Aber da kann man verlieren, sage ich mal. Gegen den Rest habt ihr mindestens einen Punkt geholt, wenn nicht gewonnen. Und ihr habt allgemein nur drei Niederlagen in den ersten 17 Spielen. Also es ist bisher eine überragende Saison, wobei man gegen Austria äh, äh, Wien sagen muss, da war das Unentschieden echt unglücklich, was ich so mitbekommen habe.
0: Das ist absolut richtig. Ich glaube, ähm, der Schlüssel in dieser Saison ist vor allem, dass, dass wir defensiv äußerst ähm, kompakt ähm, verteidigen, wenig zulassen und deswegen auch ähm, bis jetzt erst drei Spiele verloren haben. Ich glaube, das ist einfach die Basis, die extrem wichtig ist, um, um in der Tabelle so dazustehen, wie, wie wir das momentan tun. Weil wenn man defensiv kompakt agiert und, und vorne ähm, kriegt man immer die Chancen, wenn man die dann auch nützt, dann hat man gute Chancen, Spiele zu gewinnen. Aber wenn man hinten immer, immer seine zwei, drei Tore bekommt, dann ist es sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Deswegen versuchen wir in, auf, in allererster Linie immer defensiv kompakt zu sein, wenig zuzulassen und dann nach vorne hin ähm, so effektiv wie möglich zu agieren. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr sehr gut gelungen im Herbst, und das wollen wir auch im, im, im Frühjahr so machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ziemlich lange über das Aktuelle gesprochen. Ähm, jetzt würde ich sagen, machen wir ähm, jetzt hier einen Cut. Wir drücken euch die Daumen und freuen uns jetzt schon auf die restlichen Spiele, weil wir verfolgen natürlich die österreichische Bundesliga auf Sky ähm, und freuen uns da mega drauf. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in den Rundflug und da... Möchte ich erstmal die Standardfrage wissen, was wir alle Profis fragen, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Ähm, das ist bei mir schon ein bisschen auf der Hand gelegen, weil mein, mein Vater auch Fußballprofi war, ähm, der hat mich gleich von, von Kind auf immer mit, mit ins in Stadion genommen, ähm, da haben wir uns Spiele angeschaut, dann habe ich sehr früh auch Fußball zu spielen begonnen sehr schnell eine, eine Leidenschaft dafür entwickelt und dann ist das immer einen Schritt weiter gegangen und irgendwann einmal hat man dann vier, fünf Mal in der Woche Training dann kommt man in eine Akademie, dann wird das ziemlich schnell auch nicht mehr alleine als, als Hobby gesehen, sondern da, da muss man dann schon auch sehr viel Zeit investieren aber das hat mir immer sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe immer auch ein, ein, ein Ziel vor Augen gehabt und dass, dass es dann wirklich so kommt, wie es gekommen ist, da, da gehört natürlich auch ähm, ja, ein bisschen ein, ein Glück dazu. Da müssen oft die, die richtigen Zeitpunkte für, für, für Spiele wahrgenommen werden, wenn, wenn jemand zuschaut, ein Scout und so weiter. Aber ja, unterm Strich glaube ich, dass das... Das bei mir einfach aus, aus familiärer sicht ein bisschen vorbestimmt war und deswegen bin ich ja sehr froh dass dass da mein, mein papa mich extrem unterstützt hat und mich von klein auf immer ähm, ja, motiviert hat mit mit mir zu den trainings gefahren ist natürlich auch meine mama die immer die die wege auf sich genommen hat und auch ja da, da gleich einmal ein, ein riesen dankeschön an meine eltern
1: Perfekt. Und da habe ich den ersten Verein von dir. Du bist ja, wie ich gerade merke, eigentlich ein richtiger Klagenfurter. Und da kann es ja nicht anders sein, dass du beim FC Kärnten deine Schuhe geschnürt hast. Nimm genau. uns doch mal mit, wie war deine Jugendzeit bei dem Verein? War er ambitioniert oder war es wirklich, weil wir beide kommen aus dem Dorf, aus einem richtigen Dorf und spielen auch oder ich habe gespielt, ich habe aufgehört, aber eher nicht so höherklassig und sind auch Jugendtrainer und nicht so hochklassig. Aber nimm uns du doch mal mit. Wie war der Verein und wie ambitioniert warst du als kleiner Junge?
0: Ja, also wie, wie gesagt, angefangen hat dass dass mein Papa mich immer mitgenommen hat. Dann, dann bin ich schnell einmal auch gleich ähm, zu FC Kärnten gekommen als Kind. Da als Kind steht in, in erster Linie immer der, der Spaß im Vordergrund da ist das Wichtigste ähm, mit, mit Freude dabei zu sein ähm, am, am Sport, am, am Fußball da war FC Kärnten zu dieser Zeit auch schon in der, in der österreichischen Bundesliga ähm, komische Anekdote, da war Peter Backholt auch schon, 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 schon Trainer bei FC Kärnten kurze Zeit ähm, der jetzt mittlerweile ja auch wieder bei uns Trainer ist ähm, dann ist es weitergegangen dann ist der Verein leider in Konkurs gegangen sind, sind abgestiegen dann hat es einen neuen Bundesliga-Verein gegeben mit Austria Kärnten ähm, da sind natürlich dann auch alle Nachwuchsspieler weitergegeben worden zu den neuen Vereinen da war ich dann auch einige Jahre mit dabei, dann, dann, dann bin ich in die, in die Landesakademie gekommen und dann war einer der wichtigsten Schritte in meiner Ausbildung, dass ich ähm, von den Bolton Wanderers in England gescoutet worden bin und mit 16 Jahren eben dort einen, einen Jugendprofi-Vertrag unterschrieben habe, wo ich dann dort eigentlich die die, die wichtigsten Jahre der Ausbildung ähm, absolviert habe.
1: Okay, jetzt wollte ich dich dann eh fragen mit England, aber du hast alles schön und gut jetzt schon zusammengefasst. Aber nimm uns doch jetzt mal noch mal kurz mit, äh, wenn man auf deine österreichischen Stationen schaut am Anfang, in den FC Kärnten, dann SK Austria Kärnten und dann eben die Landesakademie von Kärnten du kannst ja, wenn du dich noch zurückerinnern solltest was waren die größten Unterschiede zwischen den Vereinen und wie sie mit den Spielern umgegangen sind also mit dir oder wo hast du dich mehr anstrengen müssen also so? weißt du was ich meine?
0: ja sicher ja, das ist zwar nicht, nicht ganz so leicht zu, zu beantworten, weil es doch schon einige Zeit lang, lang her ist, aber das, das Hauptproblem damals war, dass meiner Meinung nach zu kurzfristig gedacht wurde. Der FC Kärnten hat damals sensationell einmal die, die Qualifikation für den, für den Europacup geschafft. Daraufhin ist dann überdurchschnittlich viel in die Mannschaft in die, in die Kampfmannschaft natürlich nur investiert worden ähm, das ist dann ziemlich in die, in die Hose gegangen auf gut österreichisch gesagt ähm, da ist der Verein dann in, in große finanzielle Probleme geschlittert es ist leider auch relativ wenig auf, auf, auf die Nachwuchsarbeit ähm, Rücksicht genommen worden Deswegen sind dann immer wieder Spieler in den, in den folgenden Jahren ähm, von, von anderen Vereinen abgeworben worden, weil eben in Kärnten zur damaligen Zeit einfach die, die Perspektive gefehlt hat. Und, und ja, das ist leider ein bisschen, bisschen schade, wenn man heute sieht, wo, wo die ganzen Kärntner Spieler alle verteilt spielen und bei uns eigentlich ja sehr sehr wenige einheimische Spieler im, im Kader sind aber das hat jetzt nicht mit, nichts mit dem mit dem aktuellen Verein aus der Klagenfurt zu tun sondern die Fehler sind eindeutig schon in der Vergangenheit gemacht worden und ja jetzt gilt es einfach für, 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 für uns für den heutigen Verein aus der Klagenfurt das besser zu machen um eben in Zukunft auch wieder vermehrt Kärntner Spieler in den eigenen Reihen zu haben
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage so, eigene Jugend ist immer wichtig. Und Aber man kann ja natürlich nicht nur mit der eigenen Jugend bestehen in der ersten Liga. Aber wie du schon sagst, Ziel muss auf Dauer sein, viel mehr einheimische Spieler zum Profi zu machen, bevor man sich dauernd Spieler vom Ausland und Umland holt.
0: Das ist auch, auch meine Meinung, denn ähm, heutzutage ist es als Verein sowieso sehr schwer, ähm, finanziell positive Zahlen zu schreiben und, und ja, das, das beste oder das einfachste Mittel wäre natürlich immer wieder eigene Spieler aus der eigenen Jugend äh, schrittweise in die Kampfmannschaft einzubauen. Natürlich geht das nicht, ähm, dass man von heute auf morgen nur mit, nur mit eigenen Spielern spielt, aber wenn man das schafft und immer wieder schrittweise Spieler in die, in die erste Mannschaft integriert, dann kann man die im, im Laufe der Jahre auch einmal für, für gute Summen dann auch wieder verkaufen oder, oder längerfristig in der ersten Mannschaft halten. Und so müsste oder so wird auch, auch der Zugang sein. Das ist auch der Ziel von, von, das Ziel von der von Klagenfurt. Und das ist, glaube ich, auch, auch ein sehr, sehr positiver Schritt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast ja dann gemeint, dass du nachdem du dann in der Landesakademie von Kärnten warst, dann eben von den Bolton Wanderers aus England gescoutet worden bist. Erstens, du warst ja verdammt jung noch. Wir haben vier Jahre, sind wir auseinander. Also du musst... Ähm, ich bin 93 Jahre, also wir sind vier Jahre auseinander. Also du warst 2013 noch verdammt jung also ja. müsste es so 17 gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett verrechne, 16, 17?
0: 16, 16, 16 ja, 16.
1: Ja, äh, wie war das für dich erstens von einem englischen, damals vom Namen her Top-Club oder schon bekannt und dann das erste Mal deine Heimat zu verlassen und ins Ausland zu wechseln?
0: Ja, es war natürlich ein, ein Riesenschritt, den, der auch nicht immer ganz leicht war, weil ich bis, bis zu dem Zeitpunkt, der ja, immer immer daheim gewohnt habe, in meinem Kinderzimmer, dann an so einen Riesenschritt zu, zu wagen, war natürlich eine große Herausforderung auch. Aber ich habe immer ein, ein großes Ziel vor Augen gehabt und, und deswegen war es für mich auch ganz schnell klar, dass ich das unbedingt machen will, einfach weil dort eine ganz eine andere Ausbildung ähm, es gegeben hat und, und ich ja, dort drei Jahre wirklich auf, auf Top-Niveau trainieren, spielen habe können und, und wenn ich heute noch einmal zurückdenke, würde ich das auf jeden Fall wieder machen, weil es nicht nur auf, 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 aus sportlicher Sicht sehr äh, ja, eine, eine unglaubliche Möglichkeit war, sondern auch aus, aus menschlicher Sicht, aus sozialer Sicht. Ich habe die, die Sprache gelernt ähm, viele, viele Freunde, Spielerkollegen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und ja, also das war einfach das, das Beste, was mir zu der Zeit passieren hatte können.
1: Da man da auch im Internet leider von den Statistiken her nur ein Spiel sieht, wo du gespielt hast für Bolton. Äh, nimm uns doch allgemein einfach mal mit, wie deine Zeit in England war, wie es in der U19 war glaube ich ist es, oder U18 und U18, dann ja. ja und dann die U23 also die zweite Mannschaft weil in England ist ja so, dass die zweiten Mannschaften eine eigene Liga haben da kannst du uns ja mal wenn mitnehmen wie deine Zeit da allgemein war ja
0: wie, wie bereits gesagt, das war einfach die, die eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Ausbildung, ganz andere Möglichkeiten die es dort gibt das, ich habe dort in der U18 Premier League gespielt gegen die ganzen top clubs wie Chelsea, Manchester United, City, Liverpool und so weiter. Und dass die, diese Spiele Woche für Woche zu bekommen, ähm, noch dazu mit, mit einer Mannschaft, die, die wirklich top war, mit, 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 mit auch mit super Trainern, äh, Trainingsmöglichkeiten, eher einfach Woche für Woche gefordert und gefördert zu werden, das macht dann auf, auf lange Sicht dann schon einen Unterschied aus. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass ich, dass ich diese Chance bekommen habe können. Und ja, wie gesagt, das war auch nicht immer ganz, ganz einfach, weil ich von heute auf morgen einfach in, ein, in, in einem anderen Land war, eine neue Kultur. Ähm, ich war bei einer Gastfamilie die mir das Leben auch sehr, sehr leicht gemacht hat, das muss ich auch dazu sagen. Ich war dort mit, mit zwei anderen Spielerkollegen, einem, einem Spanier und einem Bulgaren, mit denen ich auch sehr viel Spaß gehabt habe und die mir das, das Leben dort einfach viel leichter gemacht haben. Weil ich mich gleich von Anfang an wohl gefühlt habe, was auch sehr, sehr wichtig ist in dem Alter. Und ja, also unterm Strich war es einfach eine, eine super, super Zeit, super, super Ausbildung auch. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das machen habe dürfen.
1: Glaube ich dir. Ich glaube, für jeden Fußballer ist es mal der Traum, wenigstens ein Jahr in England gespielt zu haben, weil der englische Fußball ja trotzdem noch eine ganz andere Hausnummer ist als, sage ich mal, der österreichische oder der deutsche.
0: Mhm, absolut, ja. Auch die, die, die Begeisterung der, der Menschen dort, ähm, wenn, man, wenn man nur... Die die Championship jetzt hernimmt, also die zweite Liga, dort sind regelmäßig die, die Stadien voll ähm, vor 20.000 Zuschauern und so weiter. Und, und das sind wirkliche Top-Clubs, die man, die man auch sonst auch in der, in der Premier League sehr oft, oft sieht. Und, und ja, also die, die Begeisterung dort, nicht nur, in der, nicht nur in der Premier League, sondern auch in der Championship, in der in der League One bis, bis zur League Two, die ja auch noch. Ähm, eine, eine professionelle Liga ist, ähm, ist, ist schon beeindruckend. Und, und da glaube, da können wir in Österreich speziell ähm, uns schon noch etwas, etwas abschauen.
1: Das kann ich äh, auch bestätigen. Ich war vor, vor Corona, bevor diese Hochphase war, 2020, mit meiner Freundin in England. Und sie hat mir dann auch das Spiel Bristol City gegen Fulham ähm, geschenkt. Und ich habe noch nie, glaube ich, so eine geile Atmosphäre erlebt wie da bei Bristol City, weil ich durch meinen Jugendverein ein Anhänger bin von dem Verein und das war mein erstes Mal in England. Ey, ich, ich gebe dir vollkommen recht, die Stimmung in den Stadien ist da ganz andere und das Feeling da auch allgemein. Das stimmt
0: absolut, ja. Und das ist nicht nur, das gibt es nicht nur drei, vier Vereine, sondern das sind wirklich. 24 Vereine in der Championship und, und alle Vereine sind, sind ungefähr gleich und das macht einfach nur, nur Spaß dort, dort ähm, zu spielen oder zuzuschauen egal aus welcher Perspektive und ja, deswegen ist das wahrscheinlich auch für, für jeden Fußballer einmal ein,
1: ein Ziel dort, dort zu spielen Auf jeden Fall aber du hast dich ja nach deiner Jugendzeit eben entschieden, wahrscheinlich wieder in die Heimat zurückzukehren Warum hast du dich dann entschieden, nach Österreich zurückzukehren und nicht versucht, in England irgendwo zu landen?
0: Ja, das war leider eine sehr unglückliche, ähm, ein unglücklicher Zusammenfall von, von, von Zufällen. Ähm, das war die Zeit, wo der Präsident und, und Geldgeber der Bolton Wanderers, Eddie Davis, ähm, gestorben ist. Dadurch ist Bolton Wanderers in, in schwere finanzielle äh, Probleme geschlittert. Sie sind ganz knapp nur dem Konkurs entkommen, haben zu dieser Zeit alle Spieler mit ausläufenden Verträgen ähm, nicht verlängern können. Auch die Jugendspieler, obwohl die verhältnismäßig ähm, ja fast, fast gar nichts gekostet haben. Aber es hat eben so eine, so eine, eine, eine Regelung der, der Liga gegeben, dass, dass, dass Bolton ähm, zu diesem Zeitpunkt eben keine, keine neuen Verträge ausgeben durfte. Und deswegen war für mich dort meine Zeit ähm, vorbei. Dann hat es die Möglichkeit gegeben, ähm, in Österreich in der zweiten Liga ähm, ja, das erste Mal wirklich auch ähm, im, im Profikader, Pro, Profifußball zu spielen ähm, oder dort zu bleiben. Dort hätte ich aber ähm, zu anderen Vereinen auf, auf Probetrainings ähm, gehen müssen. Es war ein, ein bisschen ein, ein Poker und ich habe mich zu dem Zeitpunkt einfach für die, für, für, die, für die Heimat entschieden, für die sichere Variante und ja im, unterm Strich ähm, glaube ich, war es dann auch eine gute Entscheidung.
1: Auf jeden Fall, nur das erste fußballerische Jahr bei Blau-Weiß-Lenz war keine, kein gutes Jahr für dich. Nimm uns mit, du bist jetzt Jugendspieler aus England, kommst zurück in die Heimat, willst endlich Profifußball spielen, im Profikader dabei sein bei den Erwachsenen und verletzt dich dann gleich so schwer, dass die komplette Saison für dich gelaufen ist. Wie bist du damit, damals damit umgegangen?
0: Ja, das war leider auch ähm, keine leichte Zeit, dann ähm, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich leider gleich ähm, einen Kreuzbandriss ähm, gehabt in, in Linz, ähm, damit war dann die, die Saison mehr oder weniger schon, schon vorbei, habe mich dann sehr hart wieder zurückgekämpft, ähm, da bin ich heute noch sehr dankbar dem Verein. Blau-Weiß-Linz, weil, weil sie mir wirklich ähm, das Vertrauen gegeben haben, mir die bestmöglichen Hilfestellungen gegeben haben. Und ja, dann habe ich mich äh, zurückgekämpft, habe dann ja, im, im darauf folgenden Jahr ähm, regelmäßig, regelmäßig gespielt, erste Erfahrungen im, im Erwachsenenfußball gesammelt und ja, dann ist es Schritt für Schritt weitergegangen.
1: Ja, wollte ich sagen, im Jahr darauf, nachdem du endlich wieder fit warst, hast du 29 Einsätze gehabt. Äh, wettbewerbsübergreifend 28 in der Liga, einmal im Pokal, eine Vorlage. Also lief diese Saison besser für dich und deswegen, äh, ja, bist du aber danach, nach diesem zweiten Jahr, bist du zu den FC Juniors aus Ö Oberösterreich gewechselt für Menschen, die sich in Österreich nicht auskennen, das ist es der LASK, die zweite Mannschaft. Warum hast du dich dazu entschieden, nach dem Blau-Weiß Linz, das im zweiten Jahr doch relativ gut für dich lief, den Verein wieder zu verlassen?
0: Ja, das war ein, ein, ein Grund. Dafür war, dass mit mit LASK Linz bzw. den FC Juniors einfach noch bessere Möglichkeiten. Gegeben hat, mich ähm, noch einen Schritt weiterzuentwickeln. Ich habe zu dieser Zeit auch ähm, des Öfteren bei, 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 beim LASK mit trainiert, war, war dort im, 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 im Kader teilweise dabei, bin auf Trainingslager mitgefahren, habe dann aber regelmäßig dann äh, auch in der zweiten Liga äh, die Sp Spielzeit bekommen, habe mich noch einmal einen Schritt weiterentwickeln können, auch in, in körperlicher Hinsicht. Und deswegen war das eine sehr wichtige Zeit für mich, weil ich so in ein wenig zweigleisig fahren habe, habe können, habe hab oben immer wieder gute, gute Trainingseinheiten, Erfahrungen mitnehmen können, in der, in der zweiten Liga dann die Spielpraxis gesammelt und so ist es wieder einen Schritt weiter gegangen und, und deswegen war dann die Entscheidung für mich ähm, zum LASK bzw. zu den FC Juniors zu gehen.
1: Auf jeden Fall, wenn man jetzt die erste und zweite Saison sich zusammen anschaut, warst du eigentlich relativ gesetzt, hast immer weit über 20 Spiele gemacht. Und jetzt kam auch endlich mal eine Saison, wo du mal das Tor getroffen hast. Die zweite ja, Saison. Kann man,
0: kann, man, kann man so sagen, ja. Es, es war schon ein, ein noch von, von der Verletzung her, da war das Vertrauen noch nicht hundertprozentig da. Ich habe früher in, in meiner Jugend eigentlich sehr viele Offensivaktionen gehabt, sehr viele Tore geschossen, Vorlagen ähm, gegeben ähm, und durch die Verletzung hat mich das doch schon, schon ein Stück weit zurückgeworfen. Ähm, das hat dann wirklich zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich, bis ich wieder an, an das alte Niveau anknüpfen habe können und, und ja, deswegen bin ich dann auch sehr, sehr froh, dass, dass, dass ich beim, beim LASK diese Möglichkeit bekommen habe und ja, dann, dann habe ich wirklich eine, eine eine sehr, sehr gute zweite Saison dort gehabt, bevor es dann ähm, weiter nach Klagenfurt gegangen ist.
1: Jetzt kommen wir dazu. Du hast ja gerade erzählt, du hast immer bei der ersten Mannschaft oben mit mittrainiert, also bei der Bundesliga-Mannschaft. Hast eigentlich was du stammbar den Juniors? Ähm, warum hast du dich denn dazu entschieden, in der zweiten Liga zu bleiben? Okay, Klagenfurt, wie wir vorhin festgestellt haben, bist du ja gebürtiger Klagenfurter, ist ja dein Heimatverein, deine Heimat. Aber äh, konntest du dir nicht vorstellen, noch den Schritt in die Bundesliga zu machen? Oder hast du gesagt, ey, wenn Klagenfurt anklopft, bin ich am Start?
0: Mm. Ja, das war schon eine, eine, eine sehr wichtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt weil ein Schritt in die Bundesliga wäre natürlich auch, auch eine, eine, eine Option gewesen aber es ist meiner Meinung nach immer besser ähm, mit einem Verein als junger Spieler aufzusteigen als zu einem Verein hinzukommen ähm, noch ohne Bundesliga-Erfahrung und dort vielleicht am Anfang die Nummer 18, 19 oder 20 zu sein, als, als wirklich zu einem Verein zu, zu, zu gehen, wie, wie aus der Klagenfurt damals, der das klare Ziel hatte, den Aufstieg zu schaffen, ähm, dort ein wichtiger Bestandteil zu sein und ja, das war natürlich auch ein gewisses Risiko, weil es gibt nie eine Garantie, gleich in der ersten Saison aufzusteigen. Ähm, aber ja, deswegen bin ich auch, auch sehr froh, dass ich dann diesen Weg gewählt habe, um, um dann ähm, wirklich das, 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 das große Ziel des Vereins gleich in der ersten Saison zu schaffen. Und ja, im Nachhinein war das dann absolut die richtige Entscheidung und ich bin, bin sehr, sehr froh darüber, diese Entscheidung gewählt zu haben und nicht
1: eine andere. Auf jeden Fall. Ich habe die Tabelle von der Saison jetzt gerade aufgerufen. Äh, Blau-Weiß-Lenz ist Tabellenmeister geworden in der Saison, aber wollte nicht aufsteigen. Liefering, Zweiter, was der Nachrücker wäre, darf nicht aufsteigen, weil wer es nicht weiß, Liefering ist der Kooperationspartner von Red Bull Salzburg. Die dürfen nicht aufsteigen, somit seid ihr als Dritter dann aufgestiegen. Aber wie war das trotzdem? Weil ich glaube, es wurde noch nicht so früh bekannt, dass blau weiß nicht hochgehen wird, sondern es hat ein wenn war kurz vor Saisonende, wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber wie war dann auf einmal die Party dann zu erfahren, hey, wir haben es doch geschafft, obwohl wir nur Dritter geworden sind in der Saison?
0: Ja, das hat sich, hat sich dann ein wenig, ein wenig gezögert. Ich glaube, in, in, in der Frühjahrssaison dann war relativ bald klar, dass das linz und Liefering ähm, nicht wollen bzw. dürfen. Dann war mit, mit, mit Wacker Innsbruck und, und dem GAK und aus der Klagenfurt eben drei Vereine, die, die das Aufstiegsrennen ähm, mitgemacht haben und das ist wirklich bis zum letzten Spieltag gegangen. Da, da haben wir es am letzten Spieltag dann, dann klar gemacht, dass wir der glückliche Dritte sozusagen waren und dann war natürlich die, die Freude extrem groß ähm, noch dazu muss man sagen, wir haben dann den Aufstieg nicht direkt geschafft, sondern da hat es dann noch ein, ein Relegationsspiel gegeben gegen den äh, SKN St. Pölten die damals aus der Bundesliga ähm, dann abgestiegen sind und da haben wir uns in, in zwei Spielen aber doch recht, recht klar durchgesetzt und dann hat es natürlich eine, eine riesige Party gegeben, weil ähm, ja, einige Wochen davor nur die wenigsten damit gerechnet haben. Und das war dann natürlich umso schöner.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es stimmt, du hast recht mit den Aufstiegsplayoffs Das habe ich sogar auf Sky gesehen. Und ja, nee, aber glaube ich, weil vor ein paar, ein, zwei Saisons davor war ja das Krimi äh, aus der Klagenfurt gegen die SV Ried am letzten Spieltag. Da war es ja schon verdammt spannend, dass Klagenfurt hochgeht, aber dann ist es ja drauf, hat es ja dann geklappt. Und jetzt kommen wir zu deiner ersten Bundesliga-Saison. Du hast wettbewerbsübergreifend 35 Einsätze gehabt, zwei Tore, drei Vorlagen, aber wie war das für dich, endlich Bundesliga zu spielen?
0: Ja, unglaublich. Also speziell mit, mit, dem, mit dem Heimatverein in, in Klagenfurt Bundesliga zu spielen. Ich glaube, da gibt es nichts, nicht viel Schöneres. Als, als Fußballer wenn, wenn regelmäßig die, die ganze Familie die, die Freundin ähm, im Stadion sind ähm, das ja, ist ein, ein, ein ganz besonderes Gefühl und ich glaube das war auch eines meiner, meiner größten Ziele als, als Kind wo ich damals schon ähm, den FC Kärnten in der Bundesliga zugesehen habe wollte ich da auch unbedingt hin und dass es dann viele Jahre später wirklich so wird ähm, ja, ist einfach nur, nur schön. ja
1: Glaube ich auf jeden Fall. Wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, seid ihr in der ersten Saison direkt Meister Playoffs gekommen, seid da dann aber nur noch Sechster geworden, da hat dann einfach die Kraft wahrscheinlich nicht gereicht gegen die Topclubs. Aber das Jahr drauf, seid ihr wieder in die Meister-Playoffs gekommen, haben wir ja vorhin auch schon besprochen, seid ihr wieder Sechster geworden, aber da war es dann ganz knapp an den Europa-Playoff-Plätzen. Äh, da hat es ja um einen Punkt nur, äh, seid ihr dran gescheitert. Also ihr steigert euch Jahr zu Jahr immer mehr.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Und, und letztes Jahr war es wirklich eine sehr, sehr knappe Sache mit, mit einem Punkt. Ähm, da da geht es um, um, um ganz wenig, ähm, aber ja, das, das ist dann oben. Im, da geht es um, um ganz Kleinigkeiten, wenn du Woche für Woche gegen, gegen die Top-Clubs spielst. Da werden Spiele in wenigen Situationen entschieden und da darf man sich einfach keine Fehler erlauben. Muss selbst ähm, sehr konzentriert über 90 Minuten agieren, um, um, um da wirklich Punkte mitzunehmen. Das ist uns im letzten Jahr wirklich schon, schon sehr gut gelungen. Und wer weiß, wenn, wenn es heuer wieder, wieder klappen sollte, vielleicht, vielleicht ähm, reicht es ja dann zum Schluss. Aber das ist noch ein, ein sehr weiter Weg und, und wir, wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass wir, dass wir heuer wieder da oben dabei sind.
1: Ja, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ich gehe davon aus, dass ihr auf jeden Fall in den Meister-Playoffs dabei seid. Ihr habt eine super Truppe, was man so verfolgt hier in Deutschland und wir verfolgen ganz Europa, also fußballtechnisch und auch Österreich und mir macht es auch relativ viel Spaß, Klagenfurt auch anzuschauen. Ein Kumpel von mir hat vor zig Jahren mal in Klagenfurt gespielt, bevor seine Profikarriere beendet hat, deswegen ver verfolge ich Klagenfurt auch ein wenig, so seit der dritten Liga damals. Deswegen, man kann euch nur die Daumen drücken, dass es dieses Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal mit einem Europacup-Platz ähm, belohnt wird, eure ganze Saison.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das, das wäre natürlich für die ganze Stadt, für den ganzen Verein, für uns Spieler ähm, eine, eine Riesensache und, und das wäre natürlich mega cool. Ja.
1: Jetzt haben wir in 40 Minuten deine komplette Karriere und das Aktuelle besprochen und wie es bei uns Tradition ist, haben wir natürlich gegen end, zum Ende des Podcasts noch ein paar Fragen reinbekommen von ein paar Followern, von Kumpels von mir privat, die gesagt haben, äh, ich soll dich hier fragen und von einem Mitspieler ist auch noch eine Frage reingekommen. Okay. Aber wir fangen natürlich erstmal mit den Followerfragen an. Das wäre der Patrick 240310 der möchte wissen, könntest du dir vorstellen, deine Karriere in Klagenfurt zu beenden?
0: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich, ich fühle mich extrem wohl. Die letzten Jahre waren, waren absolut positiv. Ich bin, bin sehr froh darüber, wie das, wie das ähm, von sich gegangen ist. Ähm, ich habe jetzt noch eineinhalb Jahre Vertrag, bis, bis Sommer 25 und ich bin für, für, alle, für alle Möglichkeiten offen. Ähm, würde sehr gerne noch einmal ähm, auch, auch ähm, eventuell international spielen wenn das mit Klagenfurt möglich wäre wäre das natürlich das, das Optimale und ja, aber wir, wir werden sehen
1: Perfekt, denn die nächste Frage ist von Basti, der möchte wissen hattest du als Kind einen Lieblingsverein und wenn ja bist du heute noch Fan davon und wieso?
0: Ja, das ist der FC Liverpool. Das war nach dem oder während oder ja, eigentlich zu dem Finale gegen, gegen AC Milan, wo, wo Liverpool schon 0 zu 3 zur Pause zurück war, dann eine, eine unglaubliche Aufholjagd gestartet haben und dann noch das Champions League Finale gewonnen haben. Seit dem Zeitpunkt bin ich bin ich Riesenfan von, 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 von Liverpool. Und ich war auch schon einige Male dort im, im Stadion und, und werde, glaube ich, bis zu meinem Lebensende ein, ein, ein Liverpool-Fan bleiben. Okay,
1: das verstehe ich. Das Spiel war auch verdammt gut, das habe ich damals auch gesehen. <lacht> ähm, dann der Tim möchte wissen, ähm, hast du als Kind Vorbilder oder Lieblingsspieler? Wenn ja, wen und warum?
0: Ja, das passt natürlich auch wieder zusammen. Das, das, das war der, der, der Steven Gerrard, der ja, in, in dem Finale auch, auch eine, eine unglaubliche Leistung ähm, gezeigt hat, ähm, auch auf, auf meiner Position gespielt hat im, im zentralen Mittelfeld, ähm, war immer ein, ein, ein Riesenvorbild von mir und ja, der hat mich auch ein, ein Stück weit Geprägt in, 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 meiner, in meiner Kindheit, in, in meiner Jugendzeit und ja, das war mein, mein, mein großes Vorbild.
1: Ja, kann man sich auch von den Positionen her auch ableiten. Er war ja damals der überragende Achter bei Liverpool und du machst ja auch so eine zentrale Rolle, eher Achter als Zehner, oder? Ja, genau, genau. Perfekt, dann die Katharina möchte wissen, wer bisher dein stärkster Gegenspieler war.
0: schwierig zu sagen ähm ja jetzt in, in, in Österreich ähm waren, waren da schon, schon einige dabei ähm, beispielsweise Dominik Soberschlei den ich ähm, als direkten Sp Gegenspieler gehabt habe, der jetzt bei, bei, bei Liverpool auch spielt der dann bei, bei, bei Leipzig war um, da waren aber noch, noch viele andere dabei um, zu meiner Zeit in England um, habe ich gegen, 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 gegen Rashford gespielt, der damals bei Manchester United im, im Nachwuchs war um, um, Harry Wilson der damals bei Liverpool gespielt hat um, der jetzt im Walisischen Nationalteam spielt das sind nur einige Namen, aber da waren sicher noch einige andere dabei, ähm, die die sicher immer eine Herausforderung waren, gegen die zu spielen, aber das, das macht einen nur stärker.
1: Perfekt. Ist ja klar, wenn du gegen bessere Gegner spielst, dann wirst du auf jeden Fall stärker, wenn du gegen schwächere spielst, dann lässt du dich irgendwann auf das Niveau von denen ab und dann ist keine Weiterentwicklung da, da hast du vollkommen recht. Genau. Und jetzt natürlich dann die passende Gegenfrage dazu. Wer war dein bester Mitspieler bisher?
0: Ähm ich würde sagen, aus defensiver Sicht war das wahrscheinlich ähm, Rob Holding, der damals ähm mit mir in, bei Bolton Wanderers gespielt hat, der dann zu, zu Arsenal gewechselt ist und mittlerweile bei Crystal Palace spielt. Ähm, auch einige Spiele mit mir gespielt hat, ähm, ein, 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 ein Riesenstar damals, das war der Ado Gudjonsson, der damals ähm, von der auch bei Chelsea gespielt hat, der war dann bei Bolton Wanderers hat, war, war verletzt und hat dann in der zweiten Mannschaft einige Spiele gespielt. Das war ja ein, auch ein, ein großes Idol, der, dass das der dann ähm, mit mir gespielt hat. Auch ein Emil Hesky war mit dabei. Ähm, ja, da waren schon, schon einige große Namen dabei, mit, mit denen ich dann ähm, spielen durfte. Und das war natürlich als junger Spieler etwas ganz Besonderes, wenn da solche... Solche großen Namen ähm, zwar am Ende ihrer Karriere ähm, waren, aber immer noch äh, unglaubliche Klasse gehabt haben. Und, und das war ja sehr, sehr lehrreich für mich. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, die meisten Namen sagen mir noch was. Ich glaube, die Nils wäre jetzt da gestanden. Äh, vom Re wen reden die zwei jetzt eigentlich? Weil der Nils 2002er Jahrgang ist also der hat die Endzeit fast nicht mehr so mitbekommen oder war zu jung noch dafür aber natürlich ist es äh, richtig geil, wenn man mit solchen Namen noch zusammenspielt, auch wenn sie gegen Ende der Karriere sind, aber trotzdem, da nimmst du ja so viel mit, glaube ich wo du ein ganzes Leben lang noch dran zerren kannst
0: Absolut, absolut ähm, auch die die Einstellung, die diese Spieler ähm, gehabt haben, von, von ihrer Professionalität kann man als junger Spieler einfach so viel lernen, ähm, dass es dass, dass das einfach so wichtig ist, auch ähm, sowas zu sehen und, und mitzuerleben. Ähm, ich glaube, dass, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, ähm, immer wieder auch mit, 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 mit ähm, älteren Spielern auch ähm, zusammen die jüngeren Spielern einfach zeigen können, ähm, ja, wie wie man gewisse Situationen lösen kann, soll, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, auch andere Möglichkeiten, die man vielleicht noch nicht kennt in dem Alter. Und ja, deswegen ist es immer gut, ähm, auch, auch ähm, ältere Spieler ähm, in der Mannschaft zu haben, die auch eine gewisse Routine schon haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zur... Äh Frage von der Mitspieler kommen kommt natürlich jetzt noch eine, was ich mega interessant finde aber da setze ich zwei Fragen in eine, hast, hattest du eigentlich in deiner ganzen Karriere, als du als ein junger Spieler warst, einen Plan B im Kopf und jetzt die zwei, anhängende Frage ich weiß, du bist äh, 26, hast noch einige Jahre vor dir aber hast du schon einen, Karriere, einen Plan nach der Karriere
0: ja, den, den habe ich absolut. Ähm, ich habe schon ähm, in der Zeit, wo ich zurückgekommen bin aus, aus England äh, und, und äh, verletzt war, in diesem Jahr ein Studium begonnen, ähm, das ich mittlerweile auch schon, schon abgeschlossen habe: ein, ein Lehramtsstudium im, in den Fächern Englisch und Geschichte. Ähm, das heißt, früher oder später, wenn, wenn die Karriere einmal vorbei sein sollte, ähm, werde ich wahrscheinlich Lehrer werden.
1: Okay, und jetzt kannst du dir auch vorstellen, Schüler zu unterrichten.
0: Ja, absolut. Also ich, ich bin immer sehr gut mit, mit Kindern, Jugendlichen ausgekommen. Ähm, ich erkläre auch gerne und gut. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, später einmal... Im, im, im Klassenzimmer zu stehen, wobei ich dazu sagen möchte, dass, dass ich immer irgendwie im, im, im Fußball ähm, dabei, dabei bleiben will, ob das dann im, im, im Jugendfußball, im Amateurfußball oder eventuell doch im Profifußball sein sollte, als, als Trainer, Funktionär, was auch immer, aber irgendwie möchte ich, möchte ich immer äh, im Fußball bleiben, auch wenn es nur als, als als Zuschauer oder als Fan ist.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich sage ja, Fußball ist, glaube ich, der Sport, den wir am meisten feiern. Und da bleibt man immer dabei. Ich meine, ich habe jetzt nur Amateurbereich gespielt, ich habe aber jetzt aufgehört, aber bin immer noch Jugendtrainer. Also ganz aus dem Fußball kriegt man, glaube ich, Leute, die fast ihr Leben lang nur Fußball gespielt haben, nicht ganz raus.
0: Das, das glaube ich auch, ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich, dass ich nach der aktiven Karriere Einmal kurze Zeit ähm, weg, weg ähm, sein, sein, sein will oder werde vom, vom Profigeschäft, aber ganz weg vom Fußball kann ich mir absolut nicht vorstellen, weil es einfach meine, meine Leidenschaft ist. Dass, das war es schon immer, wird es wahrscheinlich auch immer, immer bleiben. Und ja, deswegen, deswegen will ich auch unbedingt immer irgendwie mit dem Fußball in Verbindung bleiben. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage und die kommt von einem gewissen Herrn, Philipp Menzel, falls der dir was sagt.
0: Ja, natürlich.
1: Der möchte wissen, woher du deine Adidas-Winterschuhe her hast.
0: Ja, das ist auch eine sehr lustige äh, Sache. Ähm, die habe ich mir vor zwei Jahren vor dem, vor dem Winter-Trainingslager ähm, zugelegt die sind zwar nicht die die schönsten vielleicht aber die sind die sind mega warm haben ein gutes profil und und auch heuer wieder habe ich habe ich viele andere spieler ausgelacht weil die dann am, am frieren waren bei der schneeschuhwanderung und und mir war mir war warm und und, und ich habe einen, einen super grip gehabt deswegen deswegen lieber philipp die kannst du dir auch zulegen
1: <lacht> Perfekt. Perfekt. Dann haben wir die Fragenrunde auch schon hinter uns. Haben jetzt knapp 52 Minuten miteinander gesprochen. Und, na, wir hätten wahrscheinlich noch länger miteinander gesprochen, aber wir haben es ja dreimal versucht aufzunehmen. Ähm, aber wie es bei uns am Ende des Podcasts komplette Tradition ist, hat der Gast die abschließenden Worte zur Folge.
0: Ja, zuerst einmal möchte ich mich gerne, gerne bei dir bedanken, beim, beim Nils auch, obwohl er heute nicht dabei sein kann. Ähm, es war eine, eine Riesenfreude. Ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, wir hätten noch, noch viel länger ähm, über Fußball quatschen können. Ich glaube, da wären auch noch andere Themen sehr interessant gewesen. Ähm, ich finde es find super toll, dass ihr so einen, so einen Podcast macht. Ich werde mir auch in, in, in Zukunft eure, eure Folgen ähm, anhören und ja, danke noch einmal für, für die Einladung und das war eine, 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 ein Riesenspaß. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.